0: Olá, aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E hoje nós vamos iniciar a parte 2, que tem o seguinte título. Seis formas de fazer as pessoas gostarem de você. Então, vamos iniciar o capítulo 1 um desta parte 2 que tem o título Faça Isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente, gente, eu vou dividir este áudio né, deste primeiro capítulo em dois, tá bom? Então vamos lá, começando. Por que, ler, por que ler este livro para descobrir como fazer amigos? Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem? Você pode encontrá-lo amanhã andando na rua. Quando chegar a dois metros de distância, ele balançará a cauda. Se você parar e fizer carinho, ele vai pular em cima de você e demonstrar afeto. E você sabe que não há interesses ocultos. Ele não quer lhe vender um imóvel nem se casar com você. Já parou para pensar que o cachorro é o único animal que não precisa trabalhar para viver? A galinha tem que pôr ovos. A vaca dá leite, o canário canta, mas tudo que o cachorro faz é oferecer amor. Quando eu tinha cinco anos, meu pai comprou um filhote de pelo castanho claro para mim. Ele foi a luz e a alegria da minha infância. Todas as tardes, por volta das quatro e meia, ele se sentava na frente de casa e ficava imóvel observando a estrada com seus lindos olhos. Assim que ouvia minha voz, ou me via sacudindo a merendeira, ele partia como um raio, subindo esbaforido a colina para me receber com pulos de alegria e latidos de êxtase. Durante cinco anos, Tipe foi meu companheiro de todas as horas, até que numa noite trágica que nunca esquecerei, foi atingido por um raio e morreu a dois metros de mim. A morte do meu cachorro foi a tragédia da minha infância. Você nunca leu um livro de psicologia tipe. Não precisava. Sabia por, algum sabia por algum instinto divino que conseguia fazer mais amigos em dois meses demonstrando interesse genuíno pelos outros do que em dois anos tentando fazer os outros se interessarem por você. Gente, olha que coisa importante. Eu vou até repetir. É, é muito, é, olha só, <risos> é muito melhor que a gente faça pelos outros, né, do que fazer os outros se interessar por você. Então faça a sua parte de fazer com que você seja interessante para os outros, do que querer que os outros se interessem interesse por você. Então é só mudar a ótica, né? Que aí a conquista vem. Continuando. Ah, vou repetir. Ó. Antes mesmo dele repetir, eu já estava repetindo. Vou repetir. É possível fazer mais amigos em dois meses demonstrando interesse por eles do que em dois anos tentando fazer com que os outros se interessem por você. No entanto, nós sabemos que na prática as pessoas tropeçam pela vida fora tentando fazer com que os outros se interessem por elas. Claro que essa tática não funciona. Ninguém quer saber de você, ninguém quer saber de mim, as pessoas só querem saber de si mesmas, de manhã ao meio-dia e depois do jantar. A Companhia Telefônica de Nova York elaborou um estudo detalhado de conversas telefônicas para descobrir a palavra mais usada. Você já sabe qual é o pronome pessoal EU, que foi usado 3.900 vezes em 500 ligações. Quando você vê uma foto de grupo, quem procura em primeiro lugar? Se tentarmos apenas impressionar as pessoas e despertar o interesse delas por nós, nunca teremos muitos amigos sinceros. Não é assim que se conquista um amigo de verdade? Napoleão tentou e em seu último encontro com a Imperatriz disse Josefina, fui mais afortunado que qualquer outro homem deste planeta. No entanto, neste momento... Você é a única pessoa com quem posso contar. E os historiadores têm suas dúvidas se Napoleão realmente podia contar com ela. O famoso psicólogo austríaco Alfred Adler escreveu um livro chamado What Life Should Mean, What... What life should mean To You? O que a vida deve significar para você? No qual afirma... O indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante passa pelas maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. É possível ler dezenas de livros de psicologia sem encontrar uma afirmação tão importante quanto essa. O que Adler escreveu é tão rico em significado que vou repeti-lo em destaque. O indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante, passa pelas maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Certa vez, fiz um curso de escrita de contos na Universidade de Nova York. Numa das aulas, o editor de uma importante revista se colocou diante da turma e disse que bastava ler alguns parágrafos das inúmeras histórias que apareciam sobre sua mesa diariamente para saber se o autor gostava ou não das pessoas. Se o um escritor não gosta das pessoas, as pessoas não vão gostar de suas histórias, afirmou. Esse veterano interrompeu duas vezes a aula sobre escrita de ficção e pediu desculpas pelo sermão, enfatizando. O que estou dizendo a vocês são as mesmas coisas que um pregador diria. Mas lembrem-se, para ser um escritor bem-sucedido, é preciso se interessar pelas pessoas. Se isso vale para quem escreve ficção, pode ter certeza de que também vale eu lidar com as pessoas cara a cara. Passei uma noite no camarim de Howard Thurston, da, da última vez que ele esteve na Broadway. Thurston era considerado o rei dos mágicos. Durante 40 anos, viajou pelo mundo sem parar, criando ilusões, encantando plateias, deixando as pessoas sem ar. Mais de 60 milhões de espectadores assistiram a seu espetáculo ao longo da carreira, o que lhe proporcionou um lucro de quase 2 milhões de dólares. Pedi ao Sr. Thurston que me contasse o segredo de seu sucesso. Com certeza não tinha relação com seu grau de instrução, pois ele fugiu de casa ainda criança, virou sem teto, viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, mendigou comida de porta em porta e aprendeu a ler dentro dos vagões, olhando para os sinais à margem da ferrovia. Teria ele um conhecimento superior de magia? Não. Ele me contou que havia centenas de livros sobre ilusionismo e dezenas de pessoas sabiam tanto quanto ele sobre o assunto. Mas Thurston tinha duas coisas que os outros não tinham. Em primeiro lugar, a capacidade de projetar sua personalidade para além das luzes da ribalta. Ele era um showman, conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada sobrancelha erguida, era cuidadosamente ensaiado e seus atos eram cronometrados com total precisão. Em segundo lugar, Thurston tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Ele me revelou que muitos mágicos olhavam para a plateia e diziam a si mesmos, aí está um bando de bobos, um bando de caipiras, vou enganar todo mundo. O método de Thurston, porém, era totalmente diferente. Ele me contou que cada vez que subia no palco, dizia a si mesmo, eu me sinto grato porque estas pessoas vieram me ver, Graças a elas, consigo ganhar a vida fazendo o que gosto. Vou lhes proporcionar o melhor espetáculo possível. Ele declarou que nunca pisava no palco sem primeiro repetir para si mesmo. Eu amo meu público. Eu amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser. Estou apenas reproduzindo, sem fazer comentários, uma receita utilizada por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. George Dake, George Dake, de North Warren, Pensilvânia, foi obrigado a deixar seu posto de gasolina e oficina mecânica após 30 anos de trabalho, quando construíram uma autoestrada que passava bem no terreno onde, ele, onde estava seu negócio. Não demorou muito para que os dias ociosos da aposentadoria o deixassem entediado. Assim, ele começou a passar o tempo tentando tocar seu velho violino não demorou para que começasse a viajar pela região para ouvir música e conversar com violinistas talentosos da área. Com o seu jeito humilde e amistoso, geralmente George se interessava em descobrir o passado e os interesses de cada músico que conhecia. Embora não fosse um grande violinista, fez muitas amizades, comparecia a festivais e logo se tornou conhecido entre os fãs de música country, como tio George, o arranhador de cordas de violino do condado de Kinzua. Quando ouvimos Tio George, ele estava com 72 anos e aproveitava cada minuto de sua vida. Ao manter o interesse genuíno pelas outras pessoas, ele criou uma nova existência para si numa fase da vida em que a maioria das pessoas considera que sua capacidade produtiva já acabou. Esse também era um dos segredos, da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Até os criados o amavam. Seu valete, James e Amos escreveu um livro sobre ele chamado Theodore Roosevelt, Hero to Reese Valet. Theodore Roosevelt, um herói para seu valete. Na obra, Amos relata um incidente esclarecedor. Então, vamos ao incidente que... É que é relatado nesta parte do livro que ele disse. Então, gente, deixa eu ver. Eu vou fazer a leitura deste relato todo, que é bem longo, e aí eu finalizo esse áudio para a gente continuar no próximo, tá bom? Então, vamos lá. E agora, é, o que eu vou ler é um relato é, deste livro, né? Theodore Roosevelt, um herói para seu valete, é, que ele está transcrevendo aqui para a gente. Então, vamos lá. Certo dia, minha mulher perguntou ao presidente sobre um determinado tipo de perdiz. Ela nunca tinha visto aquele tipo específico e Roosevelt descreveu o animal em detalhes. Tempos depois, tocou o telefone na nossa casa. Agora uma observação aqui, gente. Amos e a mulher moravam numa casinha na propriedade de Roosevelt em Oyster Bay. Tá? Minha mulher atendeu e era o Sr. Roosevelt do outro lado da linha. Ele havia telefonado para avisar que uma perdiz daquela raça estava perto da nossa janela e que se ela olhasse para fora, veria a ave. Pequenas coisas como essa eram típicas dele. Sempre que passava por nossa casa, mesmo quando não estávamos à vista, ouvíamos ele chamar. Ô oh Anne! Ô oh James! Era seu jeito de fazer uma saudação carinhosa quando passava por lá. Como os empregados poderiam não gostar de alguém assim? Como qualquer pessoa seria capaz de não gostar dele? Certo dia, Roosevelt apareceu na Casa Branca, quando o presidente Taft e sua esposa não se encontravam. Ele demonstrou seu carinho sincero pelas pessoas humildes, cumprimentando todos os antigos funcionários da Casa Branca pelo nome, até as copeiras, de acordo com o jornalista e militar Art Butt. E aí, vamos lá, como que ele... É, demonstrava o carinho. Quando viu Alice, uma das empregadas da cozinha, Roosevelt perguntou se ainda fazia broa de milho. Alice contou que ainda preparava a broa para os criados ocasionalmente, mas que ninguém a comia no andar de cima. Eles demonstraram um mau gosto, e direi isso ao presidente quando o ouvir, disse Roosevelt em voz alta. Alice lhe serviu uma broa no prato, e ele foi para o escritório comendo e cumprimentando jardineiros e outros funcionários enquanto passava. Roosevelt se dirigiu a cada pessoa da mesma forma que costumava fazer no passado. Ike ter porteiro-chefe da Casa Branca durante 40 anos, tinha lágrimas nos olhos ao dizer Este é o único dia feliz que tivemos em quase dois anos e nenhum de nós trocaria esse momento por uma nota de 100 dólares. A mesma preocupação por pessoas aparentemente sem importância, ajudou o representante de vendas Edward M. Sykes de Chantan, Nova Jersey, a manter uma conta. Eis o relato dele, então vamos ao relato. Muitos anos atrás, eu fazia visitas a clientes para a Johnson Johnson na região de Massachusetts. Uma das contas pertencia a uma farmácia em Ringham. Sempre que eu entrava na loja, conversava por alguns minutos com o funcionário que servia refrigerantes e com o balconista antes de falar com o dono e anotar o pedido. Certo dia, procurei o dono da loja e ele me mandou sair, pois não estava mais interessado em comprar produtos da Johnson Johnson. Alegou que a empresa estava concentrando suas atividades em mercados e bazares, em detrimento das pequenas farmácias. Saí com o rabo entre as pernas e passei algumas horas dirigindo sem rumo pelas ruas da cidadezinha. Por fim, decidi voltar e tentar ao menos explicar a posição da empresa para o dono da loja. Sykes contou que ao chegar, cumprimentou o vendedor de refrigerantes e o balconista, como sempre fazia. Quando procurei o dono, ele sorriu, me recebeu bem e fez um pedido duas vezes maior que o normal. Fiquei surpreso e perguntei o que havia acontecido, pois minha visita anterior tinha sido poucas horas antes. Ele apontou para o vendedor de refrigerantes e disse que depois que eu saí, o jovem entrou em sua sala e comentou que eu era um dos poucos vendedores que se davam ao trabalho de cumprimentar todo mundo. Disse ao dono da loja que se havia algum vendedor que merecia suas vendas, essa pessoa era eu. O dono concordou e permaneceu sendo um cliente fiel. Nunca esqueci que o interesse genuíno nos outros é uma das mais importantes qualidades para um vendedor. Aliás, isso vale para qualquer pessoa. Por experiência própria, descobri que, demonstrando um interesse genuíno, é possível conquistar a atenção, o tempo e a cooperação das pessoas mais requisitadas. Anos atrás, dei aulas de escrita de ficção no Instituto do Brooklyn para artes e ciências. Queríamos que escritores famosos e ocupados, como Kathleen Norris, Fanny Hurts, Ida Tarbell, Albert Payson, Turhan e Rupert Huggs fossem até lá e nos lindassem com suas experiências. Por isso, escrevemos para eles dizendo que admirávamos suas obras e estávamos interessados em receber seus conselhos e aprender os segredos do sucesso. Cada uma das cartas recebeu a assinatura de cerca de 150 alunos. Deixamos claro que compreendíamos que eles eram pessoas ocupadas demais para preparar uma aula. Assim, anexamos à carta uma lista de perguntas a serem respondidas sobre eles, sobre eles mesmos e sobre seus métodos de trabalho. Eles gostaram. Quem não gostaria? E assim saíram de casa e foram até o Brooklyn para nos ajudar. Utilizando o mesmo método, persuadi Leslie M. Shaw, secretário do Tesouro do governo Theodore Roosevelt, George W. Wickerson, procurador-geral do governo Taft, William Jane Bryan, Franklin D. Roosevelt e muitos outros homens ilustres a conversar com, seus, com meus alunos nos cursos de oratória. Qualquer pessoa, seja ela trabalhadora em uma fábrica, atendente ou até um rei sentado em seu trono, gosta de ser admirada. Veja o exemplo do Kaiser alemão. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, provavelmente ele era o homem mais desprezado e odiado do mundo. Até seu país se voltou contra ele depois que fugiu para a Holanda a fim de salvar seu pescoço. O ódio era tão forte que milhões de pessoas adorariam fazê-lo em pedaços ou queimá-lo na fogueira. No meio de toda essa fúria incendiária, o Kaiser recebeu uma carta simples e sincera, escrita por um menino, transbordante de gentileza e admiração. O garotinho dizia não se importar com o que os outros pensavam. Ele o amaria para sempre e o consideraria seu eterno imperador. O Kaiser ficou profundamente comovido pela carta e convidou o menino para visitá-lo. O menino foi na companhia da mãe e, no fim, o Kaiser se casou com ela. Esse garotinho não precisava ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazer isso por instinto. Se quisermos fazer amigos, devemos nos dispor a fazer coisas pelos outros. Coisas que exigem tempo, energia, generosidade e cuidado. Quando o duque de Windsor era o príncipe de Gales, foi programada para ele uma viagem à América do Sul. Antes da viagem, ele passou meses estudando espanhol para fazer discursos no idioma do país visitado e, por essa razão, os sul-americanos o amaram. Durante anos, fiz questão de descobrir a data de aniversário dos meus amigos. Como? Embora não acredite na astrologia, comecei a perguntar se acreditavam que a data do nascimento tinha alguma relação com o caráter e o temperamento. Em seguida, perguntava à pessoa qual o mês e o dia do seu nascimento. Se ela respondesse 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo 24 de novembro, 24 de novembro. Assim que a pessoa me dava as costas, eu escrevia o nome e a data e depois anotava as informações num caderninho de aniversariantes. Assim, no início de cada ano, eu marcava as datas dos aniversários num calendário, para que chamasse minha atenção automaticamente. Quando a data chegava, o aniversariante recebia uma carta ou um telegrama meu. Que sucesso eu fazia! Por muitas vezes fui a única pessoa a se lembrar. Se queremos fazer amigos, devemos cumprimentar as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém lhe telefonar, use esse método. Atenda com um alô num tom de voz que transmita como está feliz com a ligação. Muitas empresas treinam suas telefonistas para atender com um tom de voz que irradia interesse e entusiasmo. Quem liga sente que a empresa se preocupa com ele. Vamos nos lembrar disso ao atender o telefone amanhã. Demonstrar interesse genuíno pelos outros não só conquista amigos para você, como também pode fazer com que a clientela desenvolva um sentimento de lealdade à sua empresa. Uma edição da revista do National Bank of North America, em Nova York publicou a seguinte carta escrita pela correntista Madeline Rosedale. Gente, é, na verdade, deixa eu fazer uma observação. Quando eu falei que eu ia transcrever aqui é... aquele trecho do livro, né, de um herói para seu valete e tudo mais, não era, não foi todo esse. É que na verdade acabou ficando um pouco confuso aqui no livro eu imaginei que toda essa a leitura que eu fiz até agora até o presente momento fosse esse relato na verdade não foi só o início né que é citando aqui quando o presidente dava total atenção ali ao, ao funcionário né enfim uh, aí depois continuou normalmente a escrita do próprio autor e agora e assim como continua até o momento. Então, eu vou parar por aqui. Quer saber? Eu vou, terminar, eu vou continuar. Porque eu tô vendo que falta bem pouco para terminar esse primeiro capítulo. Eu não vou parar, não. Desculpa toda essa enrolação aqui no meio. Mas vamos continuar, então. Vamos lá. Vamos, vamos ver qual foi a carta, então, escrita aí pela correntista Madeleine Rosedale para o Bank of North America, Nova York. Vamos lá. Gostaria que soubessem o quanto aprecio sua equipe. Todos são muito amáveis, educados e prestativos. Depois de esperar numa longa fila, é um grande prazer encontrar um caixa que me cumprimenta de forma tão simpática. No ano passado, minha mãe ficou hospitalizada cinco meses. Durante esse tempo, procurei ser atendida pela caixa Mary Petrucello. Ela demonstrava interesse pelo estado de saúde da minha mãe e sempre perguntava pelos progressos que fazia. Esse foi o trechinho da carta, tá? Alguém duvida que a senhora Rose Dale continuará sendo correntista desse banco? Charles R. Walters, funcionário de um dos grandes bancos de Nova York foi encarregado de preparar um relatório confidencial sobre determinada empresa. Ele conhecia apenas uma pessoa que sabia os fatos de que precisava com urgência. Enquanto o senhor Walters era acompanhado até a sala do presidente, uma jovem apareceu à porta do escritório e disse ao presidente que não tinha selos para ele naquele dia. Estou colecionando selos para meu filho de 12 anos, contou o presidente ao Sr. Walters. O Sr. Walters explicou sua missão e começou a fazer perguntas. O presidente, deu respo... o presidente deu respostas vagas, genéricas, não queria falar e parecia que nada poderia persuadi-lo a mudar de ideia. A entrevista foi breve e entediante. — Sinceramente, fiquei sem saber o que fazer, explicou o Sr. Walters ao relatar a história para a turma. — Mas então me lembrei do que a secretária dissera. — Selos. Um filho de 12 anos. Hum. — E lembrei que o departamento de exterior do banco coletava os selos retirados de cartas que vinham de todos os continentes. Ele contou que na tarde seguinte procurou o presidente e pediu que avisasse que estava levando alguns selos para o filho dele. Fui recebido com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não apertaria minha mão com mais entusiasmo nem se estivesse em campanha para o congresso. Irradiava sorrisos e boa vontade. Meu George vai adorar este aqui, dizia ele sem parar enquanto examinava os selos. E olha este aqui, é um tesouro. O senhor Walters disse que passou meia hora falando de selos e olhando retratos do filho do presidente. E em seguida, relatou... Ele devotou mais de uma hora de seu tempo a me transmitir todas as informações que eu queria saber. E eu nem sequer tinha tocado nesse assunto. Ele me contou tudo o que sabia. Depois chamou seus subordinados e fez perguntas. Então, telefonou para alguns de seus sócios. Ele me soterrou de fatos, números, relatórios e correspondências. No jargão dos jornalistas, consegui um furo. Outro exemplo. Durante muitos anos, CM Knell, Kneif... Será que eu vou saber falar essa palavra? Kneifle, que é assim, ó, ali, uh, vou soletrar, é K-N-A-P-H-L-E. Pensa que palavra difícil de falar. <risos> Durante muitos anos, CM Kneifle Jr. da Filadélfia, tentou vender combustível para uma grande rede de postos, mas a empresa continuava se abastecendo com um fornecedor de fora da cidade. E ainda por cima, o caminhão-pipa passava bem na porta do escritório de Kneifle. Certa noite, antes de uma das minhas aulas, ele soltou o verbo, despejando sua ira contra as grandes redes de lojas, dizendo que era uma praga para o país. E ele ainda tinha coragem de se perguntar por que não conseguia vender para aquele cliente. Seja como for, sugeri que ele mudasse a tática. Em resumo, o que aconteceu foi o seguinte, eu e os alunos decidimos marcar um dia para debater a respeito do crescimento das redes de lojas. Discutindo se esse movimento era prejudicial ou benéfico ao país, sugeri que Kneifle mudasse de lado e assumisse a defesa da rede de lojas. Dias depois, ele foi procurar um dos executivos da empresa que tanto desprezava e disse Não estou aqui para tentar vender combustível, venho pedir um favor. Então falou sobre o debate que haveria em sala de aula e acrescentou Venho pedir ajuda, pois não consigo pensar em ninguém mais capaz de me fornecer os fatos necessários. Estou louco para vencer o debate e agradecerei qualquer ajuda que puder me dar. Eis o resto da história nas palavras do próprio Knefle. Vamos lá. Eu havia pedido que ele me concedesse apenas um minuto de seu tempo. Foi com essa condição que ele aceitou me receber. Quando expliquei o caso, ele me pediu que sentasse e falou comigo durante uma hora e quarenta e minutos chamou outro executivo que havia escrito um livro sobre redes de lojas, escreveu para a Associação Nacional de Redes de Lojas e conseguiu para mim a cópia de um debate sobre o assunto. Ele acredita que as redes de lojas estão prestando um verdadeiro serviço para a humanidade. Sente orgulho do que está fazendo por centenas de comunidades. Seus olhos chegavam a brilhar enquanto falava. E confesso que ele me fez ver coisas que nunca me haviam ocorrido. Ele mudou meu ponto de vista. O Sr. Kneifle contou que, quando saiu, o executivo o acompanhou até a porta, pôs o braço em volta dos seus ombros, lhe desejou sucesso no debate e pediu que voltasse a visitá-lo para contar como havia se saído. As últimas palavras que lhe disse foram — Por favor, venha me visitar de novo daqui a alguns meses. Gostaria de fazer um pedido de combustível. — Para mim, aquilo foi quase um milagre — disse o Sr. Knefle. Ele me ofereceu um pedido sem que eu tivesse feito qualquer menção a isso. Fiz mais avanços em duas horas ao demonstrar interesse genuíno nele e seus problemas do que teria conseguido em dez horas tentando fazê-lo se interessar por mim e pelo meu produto. O Senhor não descobriu nenhuma novidade, senhor Kneifle, pois há muito tempo, cem anos antes do nascimento de Cristo, Públio Ciro, famoso poeta romano, afirmou nós nos interessamos pelos outros quando estão interessados em nós. Uau! Olha isso, gente. Nós nos interessamos pelos outros quando estão interessados em nós. Realmente, né? Não é nada mais chato do que você conversar com alguém que não está nem aí para aquilo que você está dizendo, nem olhar no teu olho não olha, não consegue te ouvir já com a ânsia, de falar dele, né, ele tá falando com alguém e a pessoa fala, ah, mas eu, ah, mas eu também fiz isso ah, mas eu é muito chato, né, então realmente a gente quer é até a distância da pessoa, o que a gente quer é ter relações com pessoas que se interessem pelo aquilo que a gente tá falando, da mesma forma que a gente se interessa pelo que ela tá falando, né continuando Assim como qualquer outro princípio das relações humanas, uma demonstração de interesse deve ser sincera, deve recompensar não apenas a pessoa que demonstra interesse, mas também a que recebe atenção. É uma via de mão dupla em que as duas partes envolvidas se beneficiam. Martin Gimbert, aluno do nosso curso em Long Island, Nova York, relatou como o interesse especial de uma enfermeira afetou profundamente a sua vida. Então vamos ao relato. Era o dia de ação de graças e eu tinha 10 anos. Estava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade e tinha uma grande cirurgia ortopédica agendada para o dia seguinte. Eu sabia que teria meses de confinamento, recuperação e dor pela frente. Meu pai tinha morrido, eu morava com minha mãe num apartamento minúsculo, pago com benefícios do governo. Naquele dia minha mãe não conseguiu me visitar. Conforme o dia foi passando, eu me senti tomado por sentimentos de solidão, desespero e medo. Sabia que ela estava sozinha em casa, preocupada comigo, sem companhia, sem ninguém com quem fazer a refeição, sem ter sequer dinheiro para pagar por um jantar de ação de graças. Emocionado, Martin fez uma breve pausa, mas seguiu meus olhos se encheram de lágrimas e escondi a cabeça sobre o travesseiro debaixo das cobertas. Chorei em silêncio, mas foi um choro tão amargo que meu corpo inteiro tremia de dor. De repente, Martin se animou ao lembrar que um tempo depois, uma jovem aluna de enfermagem o ouviu soluçar e se aproximou. Ela tirou a coberta do meu rosto e começou a enxugar minhas lágrimas contou como se sentia solitária tendo que trabalhar naquele dia sem poder ficar com a família e me perguntou se eu gostaria de jantar com ela trouxe duas bandejas de comida fatias de peru e purê de batata e de sobremesa sorvete com calda de cranberry conversou comigo, tentou afastar meus medos seu turno de trabalho terminava às 16 horas mas ela ficou comigo até quase às 23 horas jogamos, conversamos e ela me fez companhia até eu dormir com um sorriso, ele concluiu com um balanço positivo de sua história. Desde que eu tinha 10 anos, vivi muitos dias de ação de graças, mas sempre me lembro dessa ocasião e dos sentimentos de frustração, medo, solidão que tomaram conta de mim, mas também do carinho e da gentileza de uma desconhecida que, de algum modo, conseguiu tornar tudo suportável. Se você quiser que os outros gostem de você, se quiser desenvolver amizades verdadeiras, se quiser ajudar os outros enquanto ajuda a si mesmo, tenha em mente o seguinte princípio. E aí a gente vai finalizar o capítulo com a descrição deste princípio 1, um, desta parte 2, que é Desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Muito bem, gente! É, acabamos o primeiro capítulo dessa parte 2 Sensacional Eu tenho muita coisa aqui pra destacar Não sei vocês <risos> Mas eu fiquei bastante Confesso que gostei muito de... Aliás, tô gostando muito do livro desde o início Mas realmente é importantíssimo né? Que a gente Na verdade é exatamente a questão da empatia Fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você então, se você está conversando com alguém, você gostaria que essa pessoa desviasse o olhar, ficasse pensando em outra coisa, mexesse no celular né? e já ansioso para falar? Não, né? você vai preferir que a pessoa olhe nos seus olhos, é, tenha uma, um, uma linguagem corporal que condiza que realmente ela está prestando atenção no que você está dizendo. Então, por que não você fazer isso? Será que daí não está faltando você se posicionar dessa forma para que então você consiga aquilo que você quer da outra pessoa? né? Uma boa reflexão. Muito bem, espero que vocês estejam gostando desse livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.